0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Ísola y Fernando Almirón.
1: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, es una organización civil conformada por organizaciones y grupos de pacientes y o familiares que trabajan con alguna enfermedad poco frecuente. Todos los miembros de FADEPOF son organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, FADEPOF cuenta con más de 80 miembros distribuidos en la Argentina.
1: Desde hace más de una década, FADEPOF trabaja desarrollando alianzas a nivel nacional, regional y global para mejorar las condiciones de nuestros miembros y sus pacientes para promover políticas públicas destinadas a mejorar la situación de los 3,6 millones de argentinos y sus familias que viven con enfermedades poco frecuentes.
2: Para hablar sobre el trabajo de la organización estamos en comunicación con Luciana Scati Peñalosa, quien es directora ejecutiva de FADEPOF. Luciana también es presidenta de la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa, una de las ONG que integran FADEPOF. Hola Luciana, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Es un gusto, un placer enorme como siempre. Luciana, para comenzar, ¿qué se considera una enfermedad poco frecuente? Bueno,
2: la
0: ley 26.689 es una ley nacional, ya la tiene más de 10 años en nuestro país, las define como aquellas enfermedades que tienen una prevalencia de 1 en 2.000 habitantes. Eh, esto es importante para que la gente conozca que toda aquella enfermedad que tiene este nivel de aparición bajo en la población está catalogada dentro de las enfermedades poco frecuentes. Si bien eh, hace ya más de un año en nuestro país hay un listado oficial que determina una a una cuáles son esas enfermedades para que la gente pueda conocerlo y por supuesto es una gran tarea el hecho de actualizar no ese listado eh, en nuestro país para que la gente pueda verse reflejada y obviamente impacte en el derecho que otorga la ley 26.689.
2: ¿Cuántos tipos de enfermedades poco frecuentes existen o por lo menos están catalogadas dentro de lo que vos decís y, y, y simplemente también van apareciendo nuevas, no?
0: Sí, exactamente, gracias al avance de la ciencia, cada, cada año aparecen nuevas entidades específicas clínicamente definidas. Eh, hace tiempo atrás hablábamos que eran más de 8.000 las enfermedades que estaban dentro de este universo a nivel global. Hoy ya se está hablando de más de 10.000 enfermedades distintas, eh, que como decíamos, ¿no? eh, son, son totalmente diversas. Y, y que pueden aparecer en, en la población con una muy, muy baja prevalencia. El, el piso, digamos, es uno en dos mil pero hay enfermedades que realmente tienen una prevalencia de uno en millones de habitantes, con lo cual se cuentan a nivel, a nivel global, ¿no?, de estos pacientes. Sí.
1: Y, eh, Luciana, ¿cuántas perso personas sufren hoy esta enfermedad poco frecuente en el país y cuál es el porcentaje a nivel mundial? A nivel mundial se
0: estima que aproximadamente el 8% de la población tiene alguna de ah, estas enfermedades, mira. o por lo menos a lo largo de su vida va a tenerla. Cuando nosotros extrapolamos estas cifras a, a nivel país, estamos hablando de los 3.6 millones de habitantes, ¿no? que estimamos que, que están distribuidos en las diferentes eh, provincias de nuestro país y que están hoy viviendo con, con alguna de estas enfermedades.
2: ¿Y cómo puedo saber si mi enfermedad es poco frecuente?
0: bueno esto es el gran desafío que tienen estas enfermedades eh, claramente es una consulta constante con los especialistas nosotros llegamos a, a, a esta frase de decir que cuando hace mucho tiempo que uno está recorriendo consultorios y diferentes médicos para saber cuál es la dolencia que uno tiene y no se llega a un diagnóstico certero muy probablemente tiene que sospechar de que se trate de alguna de estas enfermedades con lo cual es, es el derrotero, digamos, de, del descarte de, de otras enfermedades que, por supuesto, por la sintomatología el médico quizá las piensa primero, pero que si esto persiste a lo largo del tiempo, tiene uno que, que pensar que se pueda tratar de alguna de estas enfermedades y hay que seguir yendo al médico, seguir, seguir con una consulta orientada, ¿no? Es, esto también es importante que, que la persona... Eh, centralice, digamos, la consulta con un clínico, con un médico de familia y que este sea el que pueda ir derivando a los diferentes especialistas para ir descartando algunas sospechas de, de otras enfermedades.
1: Y Luciana, ¿qué cobertura me proporciona mi obra social o prepaga si tengo diagnosticado una enfermedad poco frecuente?
0: Bueno, la ley habla de una cobertura integral, todo lo que es la jurisprudencia que, que tenemos hace muchos años en nuestro país, de cómo uno interpreta esto, ha sido muy contundente y se habla de una cobertura al 100%. Esto obviamente es lo que sucede en, en la judicialización, lamentablemente en el camino administrativo ¿no? de, del día a día con las obras sociales empresas de medicina prepaga y también el estado esto en la práctica se hace muy difícil no en muchos lamentablemente todavía omiten la existencia de esta ley y todo lo que tiene que ver con la cobertura pero vuelvo a insistir eh, existe una ley nacional está vigente y todas las provincias deben respetarla con lo cual todos los organismos o los efectores de salud deben eh, remitirse a esta ley que, que en nuestro país, digamos que da cobertura integral a la salud de estas personas.
2: Y en este momento, ¿cuáles son los principales problemas que sufren las personas que tienen esta enfermedad en respecto bueno a todo, ¿no? desde la cobertura, la atención? Eh, ¿Cuáles son los principales problemas por lo que está trabajando IFADEPOF?
0: Sí, eh, nosotros muy arduamente trabajamos en el día a día junto con nuestras 87 organizaciones en todo lo que tiene que ver con el acceso, ¿no? El acceso efectivo a la salud de esta población, como decíamos, eh, lamentablemente es, el camino es muy adverso, hay, hay muchas eh, barreras ¿no? eh, que, que hacen de que los, los tratamientos, en los casos que los haya, eh, se puedan sostener en el tiempo y esto es indispensable para esta familia. Así que este es el, el mayor desafío, ¿no? Una vez que uno atraviesa esa odisea diagnóstica y llega a ese diagnóstico certero, después viene todo este otro camino muy adverso de que es el acceso efectivo, eh, no solo a los tratamientos, sino también muchas veces a los estudios específicos ¿no? que requieren estas enfermedades para para, bueno, para seguir primero el, el diagnóstico, pero también hacer un seguimiento y control de cómo, cómo está llevándose a cabo ese tratamiento.
2: Estaba leyendo que por, eh, para lograr un diagnóstico certero puede tomarse entre 10 y 30 años y que 4 de cada 10 personas reciben al menos un diagnóstico errado en el proceso. Esto también hace que cada vez se dificulte más el tratamiento, ¿no?
0: Sí, totalmente. Este es un desafío que nosotros tenemos nosotros como país, sino que es un desafío a nivel global. Por eso la importancia ¿no? de que estas enfermedades se tengan en cuenta, se visualicen, que se haga conciencia de, de los profesionales de la salud para que todo este transitar de años que obviamente traen comorbilidades y traen muchas veces también discapacidades para la persona por el avance de la enfermedad, eh, nada, intentar acortar esos tiempos para que realmente la persona pueda estabilizar su condición de salud.
1: Eh, Luciana, si tengo una enfermedad poco frecuente, ¿puedo sacar un certificado único de discapacidad? Bueno, eh, como te
0: decía antes, eh, sí. se conoce por distintos estudios que eh, alrededor del 65% de estas enfermedades producen discapacidad, o sea que producen una limitación en la actividad y la participación de la persona a raíz de su condición de salud. Ahora, eh, en la legislación que nosotros tenemos y obviamente que está alineada a nivel internacional, en cuanto a la discapacidad, un certificado no se otorga por el simple hecho de un diagnóstico específico ni por la necesidad de cobertura de tratamientos y demás. Entonces, la persona que tenga una enfermedad poco frecuente u otras enfermedades tiene que atravesar ese proceso de eh, evaluación y determinar si realmente su condición le produce una, una limitación en la actividad y la participación y en este caso debe ser certificarse.
1: ¿Y se realizan estudios genéticos en nuestro país que permitan diagnosticar una enfermedad poco frecuente?
0: Bueno, sabemos que, que ciertos estudios sí se realizan eh, lamentablemente no hay un mapeo de, de cuáles son esos centros que actualmente lo están brindando y cuáles son los estudios específicos que cada uno brinda. Ese es un desafío y es una propuesta que ya hace mucho tiempo desde la Federación presentamos al Ministerio de Salud de la Nación. Tener un mapa de los recursos especializados de los cuales disponemos para que más rápidamente la gente pueda acceder. Así que hoy, si bien algunos estudios se hacen, no podemos con certeza determinar cuáles ni para qué condiciones.
2: Luciana, contanos un poco tu historia personal, cómo te involucras en el trabajo de Fadepos, por supuesto, y, y bueno, y cómo, cómo llevan ese trabajo desde la federación, ¿no? con toda esta, con toda esta gente.
0: Bueno, mi historia personal, yo tengo a mi hija mayor con, con una enfermedad que cuando fue diagnosticada no, no, conocía de qué se trataba. Después en el descubrir ¿no? que, que muchos transitamos en este camino, eh, bueno, me conocí que era parte de una enfermedad poco frecuente. Eh, y a partir de ahí me involucré para, para poder ayudar a la comunidad, ese es el trabajo también que hacemos todas las organizaciones que componemos la federación y que la federación también hace para ayudar a que estas organizaciones puedan brindar el más, mejor soporte, contención y orientación a estas familias de cada una de las comunidades de enfermedades poco frecuentes. Así que con la convicción y, y la experiencia en primera persona de uno conocer eh, todo lo que implica ¿no? eh, un desafío de una condición, ver vulnerada a la salud pero además de una, de una condición que pocos conocen, que pocos recursos hay en el país, así que ese fue eh, mi objetivo, ¿no? de poder contribuir para que esta realidad pueda cambiar obviamente para mejor, para toda la comunidad y desde ahí trabajamos muy arduamente desde la federación para darle las herramientas, fortalecer, capacitar, eh, potenciar el trabajo de cada una de las organizaciones que conforman la
1: federación. Muy bueno, Luciana. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son las formas en las que se pueden comunicar con ustedes y colaborar?
0: Bueno, a través de nuestras redes sociales, ahí pueden eh, arroba FADEPOC, pueden encontrar la información, vincularse con nosotros y por supuesto también en la página web que es www.fadepoc.org.ar ahí también la gente puede eh, en el área de miembros de poder poner la enfermedad que tienen y entonces eh, la información que obtendrán es de la organización específica que se dedica a esa enfermedad para que rápidamente puedan tomar contacto y como decíamos ¿no? unir las partes, la persona con la organización individual que conoce, que sabe, que tiene mayor información y en el caso que no lo hubiera ahí, nosotros sí como federación, intentar dar soporte a, a la necesidad que la persona nos
1: plantee. Perfecto, Luciana, un placer como siempre conversar con vos y muy buenos tus conceptos.
0: Gracias. El placer es para nosotros siempre eh, tener este vínculo y esta conexión directa con la Defensoría del Pueblo, que ustedes también hacen un trabajo muy importante
1: para, para nada, para todos la comunidad en la defensa de los derechos de estas personas.
2: Muchas gracias, Luciana. Hasta luego.
1: Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión
1: de Derechos y Acción.